0: Вообще мил это звук, который издают чайки.
1: Миу, мяу, мяу. Это котики издают такой
2: звук. Привет, это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша, а я Вадим. Привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. В общем, у меня по классике. Я выбрал альбом, потом Маша говорит, я тоже выбрал альбом, но я потом передумала. И я потом подумал, я же тоже могу передумать. Взял и передумал.
0: Господи, иногда лучше не знать, как колбасу производят. Ей-богу.
2: Не-не, важно то, что они все будут, но просто очередность я решил изменить немножко. Да ну как обычно сидят
0: такие, ой, я хочу вот этот выбрать, я хочу вот этот выбрать, я передумал, я передумал. А я давно хочу принести один альбом, который все никак не могу принести. Вот он вышел, я его заслушал до дыр, ну... Но очередь не моя.
2: Ну давай, Слава, рассказывай это. Давай я принесу твой альбом. Нет. Какой у тебя? Не скажу.
0: Ладно, байку о чем.
2: Байка? Это про другой альбом. Про байку. Нет, у меня нет никакой специальной байки про эту группу. И, честно говоря, я даже абсолютно забыл, как я ее нашел. Это очень часто так бывает. В большинстве случаев я не помню, как я нашел группу и как она ко мне попала. Возможно, это было в темные времена интернета, когда надо было ходить на какой-нибудь фанки Souls и просто как бы скачивать наугад, потому что не было никакой возможности это все послушать. Ты мог просто посмотреть на обложку или не знаю, на какую-то рекомендацию, или кто-то тебе принес компакт-диск. Скорее всего, это было так, потому что альбом выпущен давно, аж в 97-м году. А услышал я его, наверное, где-то в середине 2000-х. И очень часто так бывает, что альбомы, которые случайно попали, они потом всплывают постоянно, остаются, и ты потом понимаешь, что важность его или там то, какое он у тебя производит впечатление вот по суммарному какому-то эффекту, она так растет просто до каких-то космических масштабов. И я долго думал, что же в этой группе такого интересного, чем она примечательна, и я подумал, что надо ее принести, чтобы как следует разобраться. Мне еще интересно, что вы скажете. То есть ты
0: еще сам не знаешь, но что-то принес.
2: Ну, вот если ты по критериям как бы, байки, то а, у меня есть определенные такие категории групп, которые мне все время хочется сделать погромче. У вас вообще нет никакой такой навязчивой идеи сделать погромче, чтобы прям вот прям разрывала динамики?
1: Есть, 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 есть. И буквально вчера я была в своем любимом вудбаре на Марата, и там было несколько диджеев, они сводили пластинки, и все это было на той громкости, которая мешает тебе разговаривать говаривать с людьми, то есть тебе нужно кричать другому человеку в ухо, и с одной стороны это жутко бесит, потому что, ну блин, ты не можешь говорить, а с другой стороны, да господи, они там поставили Don't you forget about me, и мне просто сорвало башню, я такая, почему нельзя так делать дома? Я хочу включать музыку очень громко.
0: А я ничего громко не ставлю, я не знаю почему. На самом деле, когда диджеи что-нибудь играют, ставят, мне хватает идеи песни мне не нужно чтобы эта песня мешала мне дышать чтобы она не знаю дрожала вместе с моей диафрагмой ну то есть концерты единение со сценой с исполнителем это одна тема но вот так чтобы когда слушаешь музыку кто-то ставит не обязательно чтобы было вот вот так вот жестко э, или просто громко еще для чего-то мне иногда хочется похулиганить дома когда я остаюсь один я иногда громко включаю музыку каким-то словом там Led Zeppelin или, или или типа того что-нибудь такое ну, такое хулиганское немножко но не потому что не, не, не потому что мне хочется страшно громко это сделать или орать или просто чтобы наполнить квартиру а вот
3: так.
1: вот я согласна вот с этим кусочком что нужно различать музыку которую тебе ставит кто-то где-то на вечеринке в баре и еще там что-то диджейский какой-нибудь сет и музыку которую ты слушаешь у себя дома потому что очень часто мне хочется сделать громче 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 когда я слушаю что-нибудь дома и я очень... Ну, не то чтобы злюсь, но немножечко обидно, потому что я приличный котик. Я помню про соседей вокруг, которые, наверное, не будут рады слушать то же самое, что слушаю я, поэтому я себе этого, к сожалению, не позволяю. А в наушниках, ну, это просто, мне кажется, небезопасно на такой громкости слушать.
2: Да, это, это хорошее замечание про наушники, ну и вообще в принципе про громкую, громкие какие-то прослушивания близко там подходить к колонке не стоит, потому что если вам 18 лет, и вы думаете, что ваши уши навечно... Нет, их можно очень быстро испортить. Бывают даже всякие страшные недуги, там, всякие тинитусы, какие-то шумы в голове. Это очень плохие вещи, лучше не злоупотреблять.
1: А еще, еще, пожалуйста, никогда не стойте в первом ряду на концерте Сонс. Мне кажется, с тех пор, да, я это немножко хуже слышу, чем могла бы.
2: С тех пор я немножко хуже чувствую. Ну, в общем, я как раз именно про то, когда вы музыку ставите сами себе, э, неважно, это наушники или нет, э, не про каких-то диджеев или концерты, а про, ну, какое-то внутреннее, что ли, ощущение, которое вот э, выражается в том, что хочется вот прям выкрутить и физически прям почувствовать, как играют, как, не знаю, гитарист э, мусолит по струнам или бас-гитарист, и как плотный микс вас прям, на вас влияет прям. И я не знаю, как, как это происходит, но это не, точно не связано с жанром, это не тяжелая какая-то музыка эмоциональная. Точнее, она, скорее всего, эмоциональная, но она не может быть э, только тяжелой, какой-то прям совсем быстрой или какой-то... Это, это не важно Можно слушать что-то медленное, и оно вас придавливает. И вот я сейчас хочу показать вам, я надеюсь, что вам понравится, группа, которая называется «Мью». «Мью» знаю, «Мюм» знаю, «Мью» не знаю. Да, это не «Мьюс» и не «Мам». <laughs> это «Мью», как «Нью», только «М».
1: По-моему, это же переводится «чайка», «мью», нет? Есть слово «сигл» для «чайки», а есть «мью».
2: Не знаю. Ну, вообще, да, но я не уверен, потому что эти ребята не такие простые, как кажется, и мы об этом сейчас, сейчас поговорим. Давайте начнем с первого трека, называется «Wills over me».
0: такие довольно, и ощущение от записи такое очень простое, то есть как будто их просто вот, типа вообще никто не парился, просто поставили там микрофон и записали, вообще не чувствуется какого-то супер там звукорежиссерства, еще что-то такое, ну очень такое, примитивно немножко даже, прямолинейный и все, никакого там ни, ни реверба, ни, ни там ничего чего-то, просто так раз, как будто вот группа, ну, не знаю, ты идешь по какой-нибудь фестивалю какому-нибудь там музыкальному, и там стоит, стоит какая-то сценка, там три пальмы, два кресла, и какая-то группа играет. И у нее там три с половиной квадратных метра, и они там быстренько собрали барабанную установку там с двумя этими, с рабочим и тарелкой, и, и стоят, что-то там пилят. И ты проходишь мимо такой, о, прикольно, молодая группа какая-то играет, и идешь дальше. То есть вот такое вот ощущение почему-то у меня в голове возникло, картинка такая.
1: Мне они первыми звуками очень сильно напомнили «Блонди Редхэт». Mm. И во второй половине песни, когда там такой добавляется шум, немножко, не знаю, построковый какой-то, тоже вот что-то из моего любимого альбома 23, 23 почему-то перекликается.
2: Ребята явно вдохновлялись всякими пиксис и вот около инди-группами. И вот эта гитара, которая там, мне кажется, это какая-то вторая линия солирования, что ли. Понятно, что есть голос, но гитара присутствует как бы максимально плотно. И мне кажется, это вообще такая фишка группы такие приглушенные струны, как будто они как-то за... замьючены немножко. Они много атаки, мало вот длинных звуков. И гитаристы...
0: Замьючены?
2: Ну, приглушены. Ха, каламбур.
0: Это, это была игра слов. Камон, я старался.
2: Я не думал об этом. На самом деле, я опасался бы здесь каких-либо аналогий и игры с английским языком, потому что ребята из Дании, и я не знаю, как у них там Хотя...
0: Я, я когда читал текст песни во время, пока мы слушали, заметил разные перечеркнутые буковки и подумал, неспроста.
2: Да-да-да, там э, все, как мы любим. Состав э, с такими датскими именами, которые очень сложно произнести. Но ребята поют на английском, раз уж зашла речь о том, на каком языке и откуда они. У них есть интересный нюанс, так как наш... Э, выпуск и формат вообще предполагает только три трека, то надо сказать, что у них есть два трека на альбоме, где, как бы, я не специалист, но у них там азиатский текст. То есть что-то вроде китайского, и они, как бы, весь трек поют на китайском. Возможно, я не специалист, я не понимаю, а, возможно, это просто какой-то псевдо-китайский или псевдоазиатский язык. Но тут, может быть, кто-то, кто лучше разбирается, меня поправит. Вот один трек полностью так сделан, и второй там, как бы, какие-то используются фразы или слова, которые явно из Азии. Слушай, ну там
0: один из авторов текста «Бо» имя и, возможно, это
2: в какой-то, который, не знаю, там в Данию приехал учиться или жить, или там... Не знаю, я никогда не копался, я их слушал еще тогда, когда время потребления интернета в сутки было раз в 10 меньше, чем сейчас в современном мире.
0: По карточкам веблайма, да?
2: У господи! Теперь объясни всем, что это, кроме нас с тобой. Я могу насвистеть. Хватит занимать телефон, Вадим. Освобождай.
0: Окей, бабушка звонит.
2: В общем, вы правильно заметили, что группа так как-то очень легко и бодренько слушается, как будто просто встали и сыграли. Uh -huh. Но я понял, что они сначала дают какой-то намек, что не все так просто. А потом, когда ты слушаешь один альбом, и потом еще другие альбомы, ты начинаешь понимать, насколько они искусно и изысканно делают то, что они делают. Знаете, всегда есть такая, такой признак мастерства, когда ты слушаешь это довольно легко, и тебе кажется, а, ну все так могут. А потом, во-первых, ты не можешь это повторить, а во-вторых, никто не может это повторить. И у меня вот от них такой как бы фон постоянно. Мне все время хочется понять, как так получилось, что вот почему мне все время кажется, что они какие-то особенные.
0: Слушай, у нас во дворе была такая, такая интересная история. Я, я, помню, натыкался. Ну, школьный двор, условный двор, как бы это не двор моего дома был, а просто место где тусовались все одноклассники. И я помню, когда начали появляться гитары, все начали там что-то подбирать, какие-то аккорды искать, еще что-то такое. Такое. Я помню, что прям ребята у некоторых там получалось, песни подбирали. Я помню, были разные группы исполнителей, которые вообще нереально было подобрать. Там что-то такое очень дикое авторское было, и ребята ломали себе пальцы и головы, пытаясь, пытаясь вообще изобразить. А некоторые группы там легко, там типа АМ, ДМ, и там как бы Ф, и, и все такое. То есть погнали, погнали тренинг на скамейку. А некоторые как бы вот, и что-то
2: вот фигня получается какая-то.
0: Вот, может быть, ребята из этих...
2: Не знаю, я, я только помню, что было сложно сыграть кино перемен, по-настоящему хорошо сыграть, потому что там дико сложный бой, и как бы вот если возвратиться вот в эту дворовую в этот период, то мне было дико сложно.
0: Я помню магию, когда некоторые песни, когда появлялась вторая гитара, и люди врубались, как разделить ее на две линии, какой-нибудь там, не знаю, ритм-гитару и соло-гитару. Вот, вот эту магию я впервые, у меня глаза округлились, я понял, что офигеть, музыка создается вот так, прямо на моих глазах. Это, конечно, было что-то, но я помню как трен или перемен было похоже но видимо видимо я тогда не разбирался и сейчас не особо.
2: Ну, к слову сказать, тут квартет. Я так понимаю, что постоянно здесь играет один гитарист, но вокалист, видимо, периодически берет гитару и что-то подыгрывает. Ну, по крайней мере, судя по выступлениям, которые я видел на Ютьюбе, у них в составе, вы, ну, могли слышать вот в этой песне трубу, какие-то еще там синтезаторные поддержки. У них ничего этого нет в основном составе, просто гитара, бас, барабаны — и вокал, причем, ну, вокалист занимается только пением, он иногда там что-то подыгрывает.
0: Но мне вот это вот количество духовых вставочек разного там вот этого синтезаторного, оно отдавала, скажу честно, какой-то цыганщины немножко, каким-то таким э, народным бэндам. Я видел группы молодые питерские на сценах разных там э, дырявых клубов, которые типа, ну, все, что дома было, все по гремушке перетащили и, типа, а я еще на эту кнопку нажимать умею. И я не говорю, что эта история с этими ребятами, я к тому, что они такие пестрые из-за этого, и они именно воспринимаются у меня немножко такими фестивальными фриками немножко, именно вот из-за этой пестроты какой -то. Да? Тут ставочка, тут взлетела Тут моргнуло, что-то такое И это, ну, правда, пестрота Ощущение точно было Можно по-разному его интерпретировать, но я вот так вот
2: Как вам голос вообще? Как вам вокал? Мне кажется, что он какой-то подозрительно высокий.
0: Он андрогинный такой немножко. Ты не понимаешь, он мужской или женский, вообще в какую сторону тяготеет. И, и, и мне скорее он понравился. И он почему-то мне радиодеп напомнил. Может быть, потому что ты их приносил тоже.
3: М
2: -м вокал? Да.
0: Вот почему-то вот в ту, в ту сторону.
2: Видимо, по, по одной песне пока рано еще делать какие-то ассоциации. Мне очень сложно объяснять. Я хочу поставить вторую. Прям сход Первая она вообще там была 2 минуты 35 секунд, а вторая более полноценная, и мне кажется, она более такая инди... Ну, в смысле, инди в плане жанра.
0: То есть ты хочешь там поставить вторую песню, чтобы ту всю фигню, которую мы сказали после первой, мы забрали обратно,
2: да? Или... Нет, я хочу ее поставить, чтобы вы обратили внимание на то, как он поет, и еще раз поняли, чего стоит этот гитарист, который у них играет.
3: Okay.
1: ощущение ощущения от ребят, потому что они одновременно похожи на много разных групп откуда-то из начала двухтысячных, и в то же время не похожи вообще ни на кого. Uh -huh. То есть там что-то в интонациях от, забыла, как называется, Death Couple. Фу uh -huh. Да, что-то там такое вот uh -huh. в голосе, uh -huh. в интонациях uh -huh. слышится. Такой -то мягкий звуках. тоже
0: голос такой, такой, да -да -да -да. Вот вкратчивый немножко. И
1: мне очень нравится, не знаю, не количество инструментов, не количество звука, а он какой-то такой... И он не мягкий, ну как будто бы его много, и он не плотный. Ну, короче, какое-то такое странное ощущение, как будто бы вот оно вокруг тебя uh -huh. в несколько слоев так намотали, всякого разного, и потом в конце еще песни, вот там последние 20 секунд, когда такая прям гитара-гитара замотали чем-то еще клевым.
0: А мне очень понравился этот каскад восходящий, когда гитара нагнетала, и ты, и ты все думал, когда она уже закончится, когда она уже закончится, вот, 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 вот этот вот гитарный момент, я не знаю, как он называется по-человечески, но вот это мне вот эта часть песни запомнилась. Это был не соло, это была...
2: Ну, это такая транспозиция восходящая наверх, да, 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 наверх, да, да, наверх. Да. Это она вот увлекает, очень, так интересно. Очень по-смитовски на самом деле звучит, как будто какая-то есть не то что страшилка, а ну что-то такое.
0: Ну ты ждешь разрешения этого немножко.
2: Да-да-да, да при этом явно перетянутое такое, чтобы ты да. прям не, не мог мимо пройти. Это как бы не два разика. И
0: причем ну, особого завершения не было. Оно как-то срывается да. и идет дальше.
2: Да-да-да. Я согласен. Это как раз э, говорит о том, что они, в общем-то, никак не разрешили эту нагнетающую какую-то штуку. Они просто ее обозначили. Она тут есть. Вот ну, живите. Будете переслушать она опять там и это знаете где мне найти да это реально работает я, я каждый раз ее переслушиваю и думаю вроде и проигрыш и вот этот тот самый баланс который как бы понятного и непонятного привлекающего внимание какого-то незаурядного и вроде как ну ладно все так делают он тут ну вот очень хорошо выдержан вот я хочу сказать что я принес эту группу именно там не другие которые были в то же время известная, потому что мне кажется, что это очень недооцененный коллектив. Они, это первый их альбом, это дебютный альбом, который, как утверждают, был выпущен каким-то мизерным тиражом, и он сделал их э, очень значимыми внутри страны. Я не знаю, как вообще это возможно. Наверное, в 97-м году это легко было. Сейчас, наверное, для этого надо какие-то привлекать гигантские медиа-компании. Мне кажется, что эта группа ну, заслуживает гораздо большего внимания, чем она получила, хотя они очень известны.
1: Они очень известные.
2: Да, они, они мега известные.
1: Первый раз вижу группу с названием you
2: Ну, это на самом деле вообще ни о чем не говорит. Можно эту тему, развивая очень долго и далеко, уйти. Там, например, любые музыкальные премии, которые большие, типа Грэмми, у меня вызывают маркер «Пожалуйста, никогда».
0: Не, но ну бывает, что хорошая группа получает Грэмми, но не значит, что получившая Грэмми группа хорошая поставь нам третий трек, Слава.
2: Я вот думаю. Тут э, есть несколько вариантов, потому что я всегда меняю свой э, выбор по вашим заявкам, и потом э, думаю, зачем я все время даю вам возможность выбора? Давайте-ка я сейчас вот поставлю то, что я хотел, то, что я планировал. Ты как будто нас
0: наказываешь.
2: Трек опять ничего не объясняет, то есть я по-прежнему настаиваю, чтобы вы послушали весь альбом, потому что он разный, э, он какой-то наполнен разными какими-то фишками там есть. Как называются вот небольшие такие вставки, как будто это трек, но на самом деле там секунд 30 что-то вот... То есть там как, музыка есть или ее иногда ну, просто... Какие-то слова произносятся. Как это называется?
0: Я вот не знаю, как-то термин какой, но я частенько встречаю на, у других исполнителей тоже.
2: Вот я, к сожалению, тоже не знаю, как это называется. У них таких вставок много, и там, знаете, как у меня такое впечатление, будто бы это альбом каких-то снов, и там какие-то перемещения. Вот, ну, вот иногда же за ночь приснится там одно, другое и третье. И вот, чтобы как-то перемещаться между этими снами, нужны какие-то интро, но они как бы внутри, то есть это на Подводочки самом деле... Подводочки такие. Да, митквелы какие-то, не знаю. Я вспомнил хорошее русское слово. Ой, оно же не русское. Увертюра. Но это вступление.
0: А, к слову про список треков. Ты говорил, что 23 трека — это не все, вот что нужно, а альбом он покороче, просто нарастили всего что под ковром нашли?
2: Ну, вот здесь даже в iTunes написано в скобочках демо, в скобочках демо, потом Studio Snippet 2, Studio Snippet 1.
0: Так а сколько, если бы ты, ты купил пластинку в, 2000, в 2097 году, в 2006 году, или когда они издали ее? В 1997 году, да?
2: А, я помню, что в 1997 это был да. альбом. Просто это дебют.
0: переиздание написано. И сколько там вообще песен было бы?
2: На мне кажется, дюжина или там 13-14. Я сейчас, честно, не очень помню.
0: Ну, видимо, со всеми увертюрами 14 набирается. Потому что это 15 это уже студио снипет
2: Да. У меня, скорее всего, было просто тупое MP3 откуда-то спираченное. Я... Мне очень стыдно. Ну, но классика, вот понятно. Такая была обстановочка. Либо ларек, либо вот MP3 от друзей. А, да, трек называется Then I Run номер пятый. После Панды. Сразу же. И... Мне нравится, как у них на альбоме выстроены переходы между треками. Очень часто в конце трека есть какое-то событие, которое служит началом к следующему треку. Это прямо мне очень заходит, потому что это говорит о том, что люди готовили альбом. Они а просто, знаете, репетировали, репетировали какие-то треки, скомпоновали и подумали, что вот они лучше, чем остальные. И поэтому мы сделаем дебютный альбом. Если есть возможность, читайте текст. Понимаете, это самая середина альбомов, и это не конец, и моей задачей было просто вас заинтересовать.
1: У тебя получилось, потому что это самое классная песня из всех, которые мы сегодня слушали, и мне хочется поставить ее еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз.
0: Она очень странная.
1: Она очень странная, она очень классная. У нее обалденный текст, у нее обалденный вот это and then I run, который вообще практически не слышно, и ты где-то там тебе вроде кажется, что, ну я смотрю на текст глазами, читаю параллельно, и кажется, что я сама себе придумала, что он это где-то там произносит, но потом оказывается, что нет, он действительно там это произносит. И потом она как-то резко меняется и становится совсем другой, и ты такой «О, господи!»
0: Маш, ты слышал два скрима
2: там на фоне? М -м,
1: возможно,
2: да, Так да. вот.
1: Не, Было не, не. дважды. Вадим да? явно
2: был приглашен сессионным скримером.
1: Я на это не обратила внимания, потому что я вслушивалась.
0: Как раз в этом приперии, когда он бормотал э, данный да. Ран, э, не всегда да. не всегда договаривая все нужные слова, вот там периодически эхом кто-то кричал, как будто из Эмма группы какой-то.
2: Okay. Да, но вы знаете, это один из, мне кажется, единственный прецедент, где у них какой-то скрим, и в целом все вот чинно и в костюме, Хорошо.
0: Не знаешь, что напомнила? Это почему-то вспомнил клип Карма Полис. Почему? Помните там момент, когда Том Йорк сидит в машине, и он такой уже, уже голова на, на, на кресле, и он такой, что то там, что-то бормочет, потому потом становится лень, и он перестает бормотать. А, те, а текст продолжается петь. А, а ему лень. Видно, что ему реально лень, или он просто устал, или, или, mm -hmm. или еще что-то так или он засыпает. М местами мне тоже было, было ощущение, что человек у него, перед ним текст э, записывает, он стоит перед микрофоном. Ему в какой-то момент типа так типа: На -на -на". Он то ли отворачивается, то ли решает эту строчку не петь. А запись идет, а потом это как бы сводится и выходит как, как текст. Я не говорю, что это какой-то комический эффект был. Просто вот мне очень ярко напомнил в вот этот момент клипа Карма Полис. Надо пересмотреть. Это было очень давно.
1: Ну, у меня, кстати, такого ощущения не было. Вот ты сейчас рассказал, и у меня наоборот ощущение, что как будто бы ему не лень, и он отворачивается и решает не петь, а что у него нет сил петь вот это «And then I run».
0: Ну, да, я, я, я просто вспомнил этот, этот комический немножко кадр из «Кармы Полис», и именно, именно он мне придал вот это вот настроение сейчас, а во время песни-то оно звучало по-другому. Это скорее срывающийся голос был, уставший скорее какой-то такой, чем, чем комичный, повторюсь, да. Это сам такая странная из песен, которую мы сегодня услышали. И еще то, что Слава сказал, следить за текстом, а текст не всегда звучит, хотя и записан. Все, получается очень странный эффект. То есть, типа, я читаю, а его нет.
1: Он есть, он есть. Его можно услышать. Но если бы не было перед глазами текста, скорее всего, я бы и не поняла, что там что-то происходит, и есть слова.
0: Местами он, он думает текст, но его не слышит.
1: Но, Слава, у тебя получилось меня заинтересовать третьей песни то есть первые две. Да, интересно, но, скорее всего, я бы не. Ну, не то чтобы не добавила себе библиотеку, но добавила бы, но не вспомнила бы про них. Сейчас мне хочется посмотреть, а что там еще, потому что это только пятый трек и третий, который мы сегодня послушали. И наверняка там есть такие же интересные штуки.
2: Я хочу еще порекомендовать альбом. Ушел от прямого ответа,
0: заметьте.
1: Mm -hmm. Там,
2: там есть, там есть, да. Я просто готовился и пытался выбрать, какой же альбом принести, потому что у меня есть такое личное мое предпочтение всегда к более ранним альбомам, потому что мне всегда кажется, что это показывает человека с, ну, откуда он в более первозданном, что ли, чистом виде, без всяких там которые потом как-то могут что-то навязать, или когда артист может понять, что, ага, на самом деле это работает. То есть, когда он еще ищет, мне всегда интересно, как это выглядело до того, как он нашел.
0: Это сырой природный позыв. Это то, что он играл сам для себя в спальне, дома, да. а потом записал да. на первом альбоме или демке. Вот это, я тоже обожаю этот звук. По крайней мере, даже если не предпочитаю его слушать, потому что что ты любишь слушать у группы частенько зависит от того, в каком месте карьер ты вошел. Это отдельная тема но вернуться к этому и послушать демо-записи какие-нибудь или просто понять, как эта музыка создавалась в самом начале, всегда дико интересно, особенно если ты ценишь группу.
2: Да, это очень многое объясняет. Даже в более поздних работах ты начинаешь понимать, куда смотреть. Угу. И здесь это видно даже по обложке. Если посмотреть всю их дискографию, видно, когда когда они и сколько они потратили на разных дизайнеров. То есть здесь это более простая обложка, на мой взгляд, а, но это ничего не значит. И я хотел посоветовать все-таки второй. Второй альбом, который вышел в 2000 году. Кстати, название у них очень классное. Здесь это «Триумф человека». А следующий альбом называется «Half the world is watching me». «Половина мира следит за мной». Мне кажется, что это объясняет, что произошло с ними за три года. Ну, по крайней мере, по их ощущениям.
0: Не, ну, понятное дело, что это гипотеза, но интересно, да.
2: Ну, любая гипотеза содержит долю правды. Знаешь? Вот. Наверное, можно и все остальное послушать, но, но вот с этого точно я бы порекомендовал начать.
0: В общем, дебют на 7 -го, 97 -го года и следующий,
2: 2000-го? Да. Окей. Я эту группу ценю за очень высокий такой изысканный вокал, за супер классные линии баса а. и гитары <смех>
0: <смех> Маша крякнула, а я мне было тоже ощущение, что я бас не слышал
2: бас бас был просто хороший бас всегда не работает вместе с, и с бочкой и со всем остальным И мне очень нравится, как они используют истории, э, ну, в плане текста. И мне очень нравится, как они вовремя останавливаются, причем и буквально, и в переносном смысле. То есть они, у них в музыке очень много резких остановок каких-то, и недосказанностей в текстах тоже хватает. И это оставляет э, очень приятное такое пространство, просто не, не банальные какие-то заигрывания с аудиторией. Это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку» и его постоянные ведущие Слава, Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока.
1: Знаете, как мне было страшно всегда, кто пойдет в доске? Кто самый первый в журнале это был? На физике, например, я сползала под парту и говорила «Только не я, только не я, только не я, только не я, только не я». Потом «А, Никеева к доске, давай к тебе докажи».
2: А ты, кстати, никогда не думала, что ты Аникейева? Никеева». Ну, типа «А, это опять Никеева пришла».
1: Понятно. О,
3: Боже мой, нет, никогда не думала, как классно.
2: Короче, Никеева к доске.